0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，在脸书上有粉丝页，我们还要放入播 Podcast， 那欢迎大家订阅。那今天我们请范畴老师来跟我们谈一下海外华人的问题。那石板也可以跟我们谈一下这个问题，我们一起来讨论这个呃，所谓华裔人士在中国。台湾、香港之外的一些情况的发展啊、嗯，嗯、那范老师，您个人曾经在新加坡生活过，<對 S 1> 在美国生活过，当然在中国也有长期生活过啊，<對 S 1> 那你也应该可以观察到新加坡、美国的华裔人士的一些社会的状况。和中国跟这些海外华人的关系的问题啊，那是石板你在日本也是有注意到这个在日本的华人社会的情况和中国对日在日本的华人社会的影响和渗透啊。那我个人在当然除了在香港长期生活，也在这个英国生活过，也有类似这方面的观察啊。我们可以来一起讨论一下这个有关方面的问题。
1: 是的，这是一个很有趣的问题，我想我们三个好好聊一聊。对，那
0: 这个我自己理解，华人社会在中国或者是呃台湾、香港、中国之外的华人社会，本质上是分成好几个不同层次，根据他们的先来后到和他们呃来自于哪个地区啊、呃、的一些情况，实际上是。很不相同的啊，<是的 S 1> 但是对于西方人来说，他们觉得你们都是中国人，你们起码第一都是黄种人，第二你们都说中文，都是中国人啊，很难区分。但实际上他们是很不同的啊。那最简单的说，在美国社会里面有从。大陆背景来的移民，有香港背景、港澳背景来的移民，有台湾背景的移民啊。那台湾背景的移民又包括啊，所谓的四九年以后到过台湾的外省人的子女去美国留学的，也有这个台湾本省人去美国留学定居的这样一种状况。那香港的话也有这种区分啊，比方说，呃，这个一九九七年之前。啊，从离开香港移民到美国的啊，那又有这个最近这啊二十年来，这个经过香港移民到美国，但实际上是从大陆移民过去的啊。那大陆的话，移民到美国的话，也有好几批有这个啊，这个八九民运之前的去美国的很多是啊，因为八九民运留在美国啊反共的，但是。最近这二十年来，移民到美国的有很多是这个权贵，这个阶级移民到美国的，那也和子女去美国留学的，但也有一些是反攻的人士啊。所以实际上，这个华人社会就在美国啊是非常分裂的，非常多元的。那这
1: 种情况实际上在世界上其他各个地方都有类似的情况。对对，呃，我想这个以。地球上的华人这个现象来讲的话，要写书可能可以写一本这么厚的啊、呃、什么这世界华人史之类的，但是，呃，我想用半聊天的方式，我就用我个人的两个小故事啊，来这个开个头吧啊，这个第一个啊、呃，我我人是身在生在台大医院 ，OK， 啊，读的是是西门国小，可是呢，小学毕业之后呢。呃，我就因为某种机缘就到了新加坡，所以到新加坡读的是初中跟高中。那么我到新加坡读初中，第一个礼拜上学一个礼拜就被人打了，就被同学打了，啊，打得我莫名其妙。我就问说为什么打我？他们跟我讲，那个时候是一九六九年，他们就告诉我，他说你不要一天到晚开口闭口说你们华侨。你们华侨，因为我是台湾过去的话，嗯，过去的嘛，很容易就讲你们华侨。他说我们不是你们的华侨，我们是新加坡人。We are Singaporean
0: 。<笑> OK， 好、oh,
1: ，所以把我打了一打了一顿。这是我
2: 的第一次的这个有华人意思就是开窍啊、oh, 啊！您您以为新加坡的国民都是华侨呢？
1: 哎、对我以为在新加坡的华人都是叫华，都是华侨，<笑> okay, okay. 都叫华侨。Okay, okay. 但事实上，他一九六五年已经独立了，<对>独立了嘛好，这是一个，这这是一个故事。第二个故事呢，呃，我在美国各大哲学研究所读书的时候，有一个意大利来的女孩子，那同样大家都是二十出头嘛哈、哦，那这个就这就聊一些事情，大家反正都聊得很愉快。结果后来有一天，这个比较熟的时候，这意大利女孩子就问我，说：“哎，你们华人是怎么回事啊？”啊，她用的字那个英文我不能说出来了，说你们到底是怎么回事、啊？她说：“我们欧洲人哈、啊，你看一天到晚打仗，啊，说我们意大利人的家里每一个家里都有什么祖传的什么，从法国抢来的一个什么什么东西，呃，德国都有什么什么，然后。”互相的这个什么呃什么祖母什么被强奸啦什么什么这种故事，他说，在我们欧洲人就是像嘛啊，然后二战之后，你看我们马上就跟德国哦、啊，就就就又恢复，马上有能够找到最大公约数。他说你们华人有毛病啊，这是他的原话，那个是真的，我是当头一棒啊，你们华人有毛病。他说。一百多年、两百年前的什么义和团啦，什么八国联军啦，啊，还当做民族耻辱在那边，啊，还影响你现在，就是我当时啊，还影响你现在这个二十郎当岁的年轻人。他说：“你们这种民族，怎么会有前途嘛？”啊，这个是一个当头棒喝啊。所以呢，这个。华人这个概念呢、啊，其实我是坦白讲，我是呃开始是有抗拒，我现在是可以开始有抗拒了哦。就说一开始我是觉得说，啊、呃、不应该用中国人、汉人，因为这个都有这个呃，比如说你说呃中国是这个汉族，这个就是啊、呃，那那那新疆人你怎么办呢？啊，西藏人你怎么办呢？啊、哦，那啊、呃，所以啊、呃，就是对于“华”这个概念，其实我们读过一些书的都知道，他这个他这个概念是不断的在历史上是不断的变化、不断的扩充的，这个边界是不断的，他最后被现在现在被限制定义在一种。啊、呃，这个比较有呃政治含义的一个概念，我觉得这个是很不很不幸的了。是、哎，我就我们,、嗯
0: 、我们曾经找复查来跟我们做过一个节目啊，啊就是讨论说你是不是中国人，你是不是中华民族，你是不是汉人，呵呵就是特别是中华民族这个概念是一百多年以前、嗯、这个革命党人，包括国民党，对啊、包括梁启超啊，他们。杜转出来的东西啊，是,是一个新的概念，然后这里面这个概念本身也是不断变化的，然后共产党对于中华民族的定义也是不断变化的啊。但是我们今天不讨论这这个历史上对于中华民族或者汉人怎么定义的这个问题，我们只是为了讨论这个华人社会，只是我们一般理解的华人社会在。在美国也好，在日本也好，在欧洲或者新加坡的这种这个这个跟中国的这个关系啊，这这几年的变化，特别是中国共产党对海外华人的统战大外宣的这种状况，我觉得是比较值得重视的啊，因为这个呃问题，呃，前一段时间我也专门看了这个。和庆莲老师写的这个《红色渗透》那个书，里面花了大量的篇幅讲这个过去十几年中共怎么样在这个全世界的华人社会里面大量的进行统战和大外宣的这个工作，呃，特别是对于这个华人社会的这各种媒体啊，包括广播电台、电视台、报纸、杂志的这个渗透啊、呃，这个。对于整个这个造成这个呃，在所谓各地的华人社会里面培养一批呃亲中的、支持中共的或者跟中共有利益瓜葛的人的这样一个势力，嗯、有很大的关系吗
1: ？这个很明显的啊、呃，如果从这个，如果从这个这个城市政治城市上来看哈。嗯嗯很明显的，这个中共的这个，他利用华人的这个概念，他做的大外宣，啊，是非常这个痕迹是非常明显的，尤其是比较有钱的时候，比如二零零八年北京奥运啊之后啊，啊，呃，所以我我自己常常讲的一个道理就是说。华人这个概念，你如果用上了“华人”这个概念啊，呃，不不知道大家有没有呃看过这个美国就是流亡美国的这个中国的历史学家刘宗敬的一本的一本书啊？那么它里面讲的这个概念就非常非常清楚。他说，中共的大外宣利用“华”这个的大外宣。就是一个同心圆，叫做党国中华啊、哦。说你爱不爱共产党啊？嗯、哦，啊你不爱没关系，你骂共产党没关系，我付钱给你骂共产党好不好？嗯、哦、啊，你你不要，你只要，你只要承认你是这个啊、呃、中国人，哎、呃，中国人啊，呃呃就就可以了，国就可以了啊、呃，成中国人就可以了，他就有办法,有办法想办法把你往外拉。他说你连哦。中国人你都不承认，你不认为你是中国人，没有关系，那你是不是华人？如果你是华人，你说他有一套统战的轨道，只要你承认了说我是华人，他就会有一套说是，比如习近平就叫中华儿女，对不对？啊，那他就有那么一套 SOP 把你往党那边拉。是。那所以这个呢，就变成了华人本来只是一个。中性比较中性词，或者说文化上的代表词，现在的政治意味就变成越来越这个那个呃浓厚了。是，然后再加上英文里面的这个没有办法区分，比如都叫做 Chinese， 嗯，哦，那么顶多叫做 Mandarin， 对不对？嗯、那所以也就让老外也就是很难在概念上这个把您刚才讲的这么多，其实是一个蛮复杂的。嗯呃，好像万花筒一样的这个，这个这个这个内涵的东西啊，就把它搞成一团浆糊了，那就变成很容易统战了。<對
2: S 2> 在日本的华人世界是完全是超级复杂的。这个我们过去啊，有一大概十几年前吧，我们报社有一个全世界的华商大会在日本上举行，然后我们报社写一个华侨的特辑，是我和几个别的记者一起负责的。然后那几个记者出去采访以后就回来跟我说，说这太复杂了，受不了这个看不懂，为什么呢？日本啊，就是中华人世界至少分十几股势力，是，啊，最大的势力就是最大的分三块，一个是中国派。一个是台湾派啊，还有一个都不属于的啊。咱们说这个中国派呢，它里边分这个就是老华侨、新华侨嘛，是就是一九四九年之前去日本的，一九四九年之后去日本的。然后新华侨里边还是分什么北京帮、福建帮、东北帮，这么互相还争地盘，这这有点黑社会的性质了。嗯，这很复杂嘛。嗯，但是说呢，台湾派，台湾派也很复杂，它有就是所谓“的蓝的”嘛，统派，台湾的中华民国正统的蓝派，还有一群呢。承认中华民国的台派，嗯嗯，嗯还有一群呢，我们是台湾人，我们跟中华民国中国人一点关系也没有，纯台派，嗯嗯，嗯这这这这这也有嘛。<是>然后呢，都不属于的这这个族群里边呢，有一群呢是叫民运的，公的嗯，法共工的，啊，再加上呢，还有一群呢，这个全是全世界没有，就是说中国也不喜欢他，台湾也不选他什么。当年汪兆明政权、汪精卫政权的时候，嗯、跟日本关系很好。后来日本输了以后，全跑到日本的一群所谓老华侨，这群老华侨不不能回去嘛？回去中华民国政府也修理他们，中华中共和国也修理他们，他们就定居在日本了。但是他们一开了很多餐厅在东京那边啊，这我有很、还好几个关系很很熟的，他们其实完全保存中国的传统文化。过年还放鞭炮什么的，嗯、但是说他们已经没有家乡了，回不去了。回去，因为他们是当时是汪伪政权的，嗯、呃，跟合作者嘛，是、嗯、都跑到日本去了。然后呢，还有一群呢，搞这个疆独的，搞藏独的，搞蒙古独立的，还有一群要恢复满洲国的。<笑>这这一群林林总总在这这这里边啊，这互相主张都不一样。说是敌人吧，有时候关系还挺好；说是关系挺好吧，也还不好。中国对这些人的渗透基本属于全方位的，对，唯一一个集团没渗透进去就是那群台派，嗯
1: 嗯
2: ，他们机会讲台语，对中国一点也没有认同，而且他们就是中国可能觉得渗透他们也没什么大用，就是说在日本搞台，就是剩下的以外这些不管是什么，就是全部都是。刚才您讲这个同心圆嘛，一步步扩大都有号召力。除了那群讲台语的纯台派，他们是这个同心圆扩大到多大也扩大不到他们那里去。但是说呢，剩下的这些或多或少都是受受到中国的影影响。所以我觉得这个日本的一般的记者是绝对看不懂的。他们采访几个人以后，头脑都晕了，你们到底是主张什么的？所以说这个我觉得是一个日本也是多少年以来嘛，中国革命的大本营也是日本。中国的各方面的影受影响相互影响是非常多的，而且台湾独立运动的大本营也是在日本嘛，是啊，啊、在各种关系上，所以日本是这个华人的世界是非常非常复杂的。是这一
1: 点哈，我觉得呃，因为我在新加坡住过五年嘛，哈，小青年青少年时代，所以我觉得新加坡是有一些经验是可以借鉴的哈。新加坡如何在多元种族？啊、哦，这个就是就所谓所谓的华人、马来人啊、呃、印度人，还有另外的其他的人，多元种族的这个混合之下，然后新加坡的华人的种族，也有呃四九年以前去的，四九年以后去的，也有类也有类似的这个状况啊、呃。那么有潮汕的，有福建的啊、呃。那么啊、呃，但是新加坡都用一个。民族融合、种族融合的一个大融、大的一个框架，把它把它融进、把它融进去了啊。那么呃，所以台湾现在，我觉得接下来了啊、呃，其实已经有了啊，但但是接下来会更严重。面临的一个问题就是说，现在在做民调，还在问说，你认不认为自己是中国人？啊，你认不认为自己是台湾人？但是如果做一个民，以后可能以后就要做的民调是，你认不认同你是台湾人？嗯，啊不不，对不起，华啊华人。嗯。你认不认同你是华人？嗯。还是你是认同你是非华人？嗯、那非华人有很多选择嘛，比如南道语系啦啊，嗯、这些还是你是非华人？啊，那么啊、呃，这个是台湾现在新移民又，嗯、对不对？越南的子、越南的子弟、印尼的子弟的新移民又不断的进入啊、哦，那好，原住民的这个团体也在成长，所以这个会是华人这个问题会在台湾，也会慢慢的变成一个，呃，文化上、社会上、政治上的这个议题啊、哦，那呃，呃，所以这个呃有必要在，我觉得。蛮有必要在从现在开始，我们大家就对这个所谓的“华人”这个概念开始做某一种的离亲的动作了
2: 。呃，我觉得台湾啊，有一个就是中国一直批评蔡英文的去中国化，其实我认为蔡英文基本什么也没做，正因为他什么也没做，台湾自然而然就去中国化了啊，因为他那个离中国的这种排斥力越来越强。嗯，我觉得一个非常明显的这个象征就是这次东京奥运会。东京奥运会，我周围的大部分台湾人是，当然给台湾加油是给所当人吗？除了给台湾加油，第二给日本队加油，第三给中国队的对战对手加油，嗯、这个就没有华人认同了嘛？嗯、如果有一点认同的话，嗯、起码就是说跟不跟台湾，你跟中国队加油吗？中国跟一个完全不相干的国家比赛，嗯、但对、嗯、这个对华人认同不但是。就是不是没有吸引力，还有一个排斥力，这种人是非常多的。当然是不跑，不排除一部分统派啊，还是给中国队加油了嘛。这这个是我觉得台湾有有一两两分的。还有一个，我前不久我自己蛮感想满身就是他一个非常喜欢日本的一个台湾的，过去是唱歌的一个歌手。他这次日本呢，他是八十年代、九十年代去日本的时候啊，当时呢入日本国境的时候就是。必须要填写自己的籍贯啊，哎、要写成中华人民共和国台湾省。他、嗯、特别抵抗嘛，但是没办法，他的被发的证件写的是中国台湾省。嗯、现在呢，这次呢，就是回来以后呢，这次不是日,日本的那个疫苗送给台湾干嘛？很高兴给我打电话，说这个太感谢日本了。下次再去日本，让我写，我就写日本国台北州。<笑>就是说，这种也就是也许有半开玩笑的意思，但是这种国家认同确实是自然而然的这种去中国化。现在在台湾，同时在香港，我觉得正在非常明显的发生
0: 。是，我们先谈到这里，休息一下再回来。范老师
2: ，我我想跟
0: 你谈一下，我们谈一下这个台湾如何在。海外的跟台湾有关系的华人社区中间扩展影响的问题啊，刚、嗯、才我们讲了中共对于海外华人的统战和大外宣，大、嗯、那台湾也应该对于海外华人也好，跟台湾有关系的人也好，这个社区里面的一个大外宣，这个扩展影响的问题啊。那当然先要有台湾内部的认同共识啊，嗯、那。前一段时间我们做节目也经常提到这个正大每年做的一个这个民调，已经做了从一九九一年开始到现在已经做了这个三十年了。这个就是台湾人你自己认为自己是台湾人、中国人还是既是台湾人又是中国人这三种类型这个百分比。嗯这个过去几十年发生了很大的变化，嗯、那现在大概有三分之二认为自己是台湾人，嗯啊，那还有三分之一认为自己既是台湾人又是中国人，嗯、大概不到百分之五，可能百分之三到四认为自己是中国人，嗯啊，这样一种变化，这跟啊一九九零年代开始的时候是正好倒过来完全不同的状况啊。但是这两天我看到这个。江启臣他为了竞选这个国民党主席，他公开提出说他自己是既是台湾人又是中国人啊。那他他是，呃，他是那个三分之一不到的那、嗯、那那那个认同的这一群人里面的一个了啊。嗯。那但是这个反映到海外的所谓跟台湾有关系人里面，嗯，也反映某种认同的问题嘛。你对美国的这个台湾人社群？可能会比较了解，就是在美国的所谓台湾人社群里面，也有这样的状况，有有认同所谓中华民国的，有认同台湾的，<是>有蓝的、绿的。每次大选啊，<是>这个无论是韩国瑜也好，这个蔡英文也好，民进党也好，国民党也好，都会去美国这个。募款嘛，啊，那每两方募款都有很多这个所谓跟台湾有关系人去参加嘛，啊，那这些人，呃，有些人可能是呃一九四九年移民到到台湾来的外省人，那是他们第二代，这个在台湾出生读书读到高中毕业或者大学毕业，然后去美国留学的啊，也有这个呃。台湾的所谓本省人在台湾出生长大，嗯嗯、然后去美国留学，留在美国的、嗯、那呃，这个也反映到这个所谓的认知不同嘛。嗯、那以前我自己在英国的时候就碰到过台湾的这个海工会的啊，这个呃工作人员在、啊、在在,在英国的所谓华人社群里面去做工作，嗯、那在美国肯定也是有啊、嗯、海工会，嗯嗯、现在可能没有海工会这个东西了啊。嗯嗯是有侨委会了，台湾的侨委会了啊，但是实际上台湾政府在这方面的工作是不是很强的嘛？那呃，也也也是有带有蓝绿的问题，在这个问题上，就这一个族群跟台湾有一些历史渊源的这个族华人族群
1: 的这个呃这个呃认同问题，你怎么看？啊，我想您您刚才讲的。啊、呃，这个现象其实基本上归结下来就是一个所谓认同、认同感的问题嘛。哦，那呃，很坦白讲，我个人呢，我是一直非常的反对台湾的这种民调方式，就是问说你是你认为你是中国人吗？你认为你是台湾人吗？我认为这种问题太廉价了，哦、呃，太廉价了，直接就问说你愿不愿意？到中国去啊、呃，成为那边的公民啊就好了。那、啊、那么同样的，那、呃、对这个在全世界的这个所谓的华人啊，其实只要问他一个问题：说，请问呃，如果有选择的话，你是愿意留在你现在的这个当地国，比如意大利啊啊？呃养活养活你的下一辈子呢，还是你愿意回到呃中华人民共和国，还是你愿意到台湾？我觉得这个用脚投票，这个是最真实的啊。所以这个所谓所谓这个认同感的这个问题呢，我觉得台湾，您刚才提到的说，呃，台湾现在可能限于经费，或者限于这个呃。政治上的某些原因，就是对这个世界的这个所谓的华人群体做这个台对最多做,做台湾的这个外宣的这个力度，可能这个已经不如以往了，或者说是不够的啊啊、呃！但是啊，但是，但是我觉得这个。怎么讲哈？我觉得台湾其实也不用做太多的这个宣传的外宣的动作。有一句话叫做“桃李不言，下自成蹊”，就是那个桃桃树跟李树啊，没有天天在那边说“哎哎，客官呐、啊，过来呀、啊，过来呀、啊，过来呀、啊”，人家自然就过来了，他底下就形成一条小径了。为什么？因为它的树上有桃子嘛，有李子嘛，人家想吃这个桃子，想吃这个李子，自然就会走出一条路来嘛。所以台湾只要把自己做好，哦，把自己变成一个啊、呃、足以让人家啊羡、呃、羡慕或者说希望居住啊、哦、的地方，那么其实这个就是最好的这个宣传了。倒是台湾人自己内部可能呃接下来有一个很大的矛盾要处理的啊，就是说我们刚才前一段谈到的第一个啊、呃、你是不是你是不是华人这个问题啊，第二个问题是可能未来几百年都没有办法改变的，就是说台湾还是在写方块字嘛，虽然是繁体的啊。我在我个人的语言里面，我已经没有汉字这个这两个字了，更没有中文这两个字了，我我就把它称为方块字啊、哦，因为我觉得最中性啊、哦。那么台湾未来几百年，在可预见的将来，还是在使用方块字嘛？啊、哦，那在这个情况下，那我就这里就要啊、呃，我觉得呃，就要提醒一下了，使用方块字不是问题哦。加拿大人也用英文哦，纽西兰人也用英文哦，对不对啊？纽西兰人也读莎士比亚哦，啊，那所以台湾人写读写方块字，或者说看一看孔子的东西，读一下唐诗 ，so what， 有什么关系啊？所以不要这个，我们当我们提到去中国化的时候。嗯我们要区分出来啊，这个这个这个层次。那么，然后台湾对这个世界上的地球上其他地方华人的这个影响力啊，啊、呃，我想恐怕免不了还是要通过这个方块字跟这个语言去去做这个，去施展这个，去施展这个影响力嘛。所以，我所以所以我觉得这个，呃，台湾在这个，呃，几个概念，我们今天到现在为止谈了两个概念，一个是华人的，一个是华人的概念，一个是文字的这个方块字的概念。我觉得，呃，台湾人自己要层次要分清楚，不要啊、呃，不要混为，不要搅在一起谈
0: ，对。这个傅叔凡，你来台湾这一阵子，或者你在日本的时候观察台湾人的这个认同问题，你怎么看这个问题、嗯嗯
2: 嗯？不，台湾当然说这个是大家都说什么天然毒啊，这个随着每四年的选举，会一批老兵会凋零，这个一批新的台湾人会、嗯、会成长。那我也认识很多人，就是。爷爷是投,投给统促党的，孙子是投给激进党的，这这种非常两个极端的，互相都说服不了的这个台湾家庭，我我也认识认识过，但是我觉得就是台湾这个是一个自然而然的去中国化。我认为最近几几年有一个蛮大的变化，就是说啊，海外的华人对台湾的观感，比如说一点是民运人士，这个中国的民运人士，我觉得在。哪怕二零一六年的蔡英文第一次当选之前，基本上大部分是同派，或者是回避台湾问题。就是说，因为他们知道，他们一旦支持台独，或者说让台湾自己投票决定自己的命运的话，他们将在中国失去大部分的支持者。他们民运可能民运就想回中国拿到支持者嘛？是台湾问题是不敢碰的。但是通过这几年的变化，民运人士很多人。都开始改变了，我觉得超过一半对。对这个变化，我觉得特别，特别是去年这个蔡英文第二次当选之后，这一一年，我估计跟习近平的穷兵黩武在国际社会的形象，呃，中美的完全对立也是有关系。但是基本上这些人的。已经发生了很大的这个意识上的变化，嗯，这个意识变化我觉得是非常非常重要的。当然还有一些小粉红，还有一些拿着共产党大外宣的钱还继续在鼓吹。但是说台湾能够得到海外中国人的理解，我觉得这是一个，因为中国人从古以来都喜欢大一统嘛，嗯，在这种情况之下，哎，我觉得这是一个台湾问题的一个变化。那么今后这种价值观会不会传到国内？我觉得这很重要。啊
1: 、呃，石板的这一点我特别有感触，因为我在美国生活十几年嘛，嗯、跟民跟最早期的民运人士，对、嗯、啊，跟王炳章那一代、嗯、啊，嗯、从那个时候就就开始了，还没有八九的时候就开始了。嗯、那我一路观察下来，这个我是非常清楚的哈。嗯、也就是说，现在在这个美国的，至少在美国的这个所谓的中国到美国的这个民运人士。里面，你你如果问他说，你赞不赞成台湾独立？嗯啊、哦，以前可能七八年前，可能只有百分之一、百分之二的人敢说赞，现在我相信超过百分之五十。
2: 对
1: ，说我赞成台湾独立。是，那么他赞成台湾独立，他并不是因为了解台湾人的心情或者什么，他是希望借着台湾独立来。刺激中国，让中国的政治改进，或者让中国共产党垮台。哦、啊，所以台湾独立在他们的脑子脑的，是是在他们的工具箱里面的一个主要的工具
2: 了
1: 。嗯，啊，那么所以在这种情况下呢，有的时候呢，啊、呃，我觉得。台湾人呢，某些人也不要太一厢情愿哈，比如有些有很多台湾很多人认为说民运里里面有很多民国派，嗯，哈，所以就因而认为说这个民国派中华啊，那其实呢啊、呃、不是的啊，就是我们不要太一厢情愿，我们把台湾自己做好，把台湾的民主、自由、法治做得越来越好。你做的越好，全世界的华人就会越支持台湾，啊<对>，的、呃、成为就是说是保持一个独立自主的一个个体性，<对>这个支持力度会越来越来,越来越来越强。不用你天天去，就是我们前面讲过的，就是你不用你自己天天去抢一个什么神主牌，抱着一个神主牌。<对>嗯或者报的这个什么血缘，哦<对>、呃，用血缘论啊，<对>或者说这个你不用，你就演，把自己做好，嗯、往前看，很自然的这个海外的整个华人圈里面，<对>就会把你台湾当做一个宝贝来，嗯、啊，有些是因为爱你而保护你，嗯、有些是想把你当成工具，来撬动<对>中国共产党，<对>啊。那也没有关系嘛、哦，那所以我觉得在这一点上，其实啊、呃，台湾是应该是在在这个华人世界华人的这个脑子里的地位啊，应该是蒸蒸日上的。即使他对，即使他反对台独啊，他也不会赞成统一。
2: 对，<笑>我觉得，我觉得，我我记得还蛮有意思，就是这个华侨对华侨的，或者是自己在外的这这些，呃，公民或这是怎么，对他们怎么接触啊？我觉得我我记得蛮清楚，我我九十年代在美国稍微住过一段时间，那时候很多台湾朋友关系很好。那个时候九十年代末在华盛顿，有就是国民党派有民进党派，嗯，国民党住在那里的人呢，他工作什么？他他从政府，他从国民党不拿钱。请那些国民党派的留学生吃饭，留学生吃饭，其实其实也也没什么做嘛，就是定期吃饭。但是说呢，很多人呢想来吃饭，可能还能拿拿领一些这个一些饼干之类的东西嘛。但是不想让人知道，不想让同学知道他是国民党派，知道吗？所以说都是偷偷的来。嗯。但是民进党呢，在当时的华盛顿好像也也有一个办事处。民进党，民进党募款。他<笑>他不发钱，他国国内有个大小选举，就赶紧找大家让大家捐款。那<笑>穷学生也就是。三美元、五美元的他也要，这这用物款的方式，就是说，其实你有的时候给很多钱的话，反而你没有求心力。你你你你要真要好，大家对你，你给大家一个希望的话，大家会支持你。那现在中国的大外宽、大外宣呢，就不是只吃一吃请吃饭、送点这个纪念品的问题了。中国大外宣的这真金白银，花了很多很多钱嘛。其实越花这些，就越是越没有凝聚力的。那么我现在想，哎，我去在外国的时候，日本政府对最外的外侨什么基本上是不关心的。这个日本有一个怎么说呢？呃，像台台湾台湾有吗？台湾有个日本人会嘛？日本人台会都都我们都要交钱的，那蛮贵的。然后呢，他有时组织一些活动，但办的稍微大一点活动的话呢，那个大使馆的那些代表可能派一个什么副大使来给你念个稿子而已。嗯。然后基本上也没有做什么任何大牌想干什么的事情，所以说，我觉得其实中国人往往想把这个想，不管是中国台湾都想把这些人利用一下。其实我觉得有必要吗？这这是有这么一个想法。嗯、是
0: ，我是<的 S 1> 我刚才呃这个呃对，这个范老师讲的这个所谓海外。中国大陆背景的民运人士对台湾问题看法的这个变化，嗯、我自己也是感同身受，嗯、因为我自己在，这个一九八零年代末在香港在英国留学的时候，嗯、参加这个呃六四有关的民运活动啊，那个时候这个六四以后，这个呃有有一批中国大陆的民运人士出来嘛啊，对，对包括这个严家其。这个万人男啊，这个后来有有乌尔凯西啊，那后来才是王丹，他们这个刚开始出来时候，我我我也有见过他们啊，然后听他们谈这个中国问题，也包括台湾问题，那那个时候他最主要的想法就是严家其代表的，就是在中国推动邦联。或者联邦，是是就是用联邦字来解决台湾问题、嗯、啊，还是一个中国的大框架底下，嗯嗯嗯、但是、呃、中国跟中国大啊，台湾跟大陆的关系是用联邦字，嗯、甚至啊到邦联字，嗯、就是比较松散的关系，但毕竟还是在一个中国框架底下<是>啊。那最近这十年。就发生了很大变化，就像你说的，我们现在刚才你提的提到刘中靖的那种状况，呃，于杰，还有呃王丹，他们这些呃这个所谓呃中国大陆背景出来的民营人士，他们就是更多的想的是解构大中国，对啊，解构这个中共，然后要把中国分成好几块，呃。主张各个地方都独立啊，满洲独立，或者是新疆独立、西藏独立、香港独立、台湾独立，他们都很乐意，很乐意支持啊，这样的情况，所以这个是是是一个几乎是一个新的潮流，在所谓海外的民
1: 运人士中间的一种的的一种思潮啊。但是这里面我就特别特别哈、啊，要提醒一点。就是说，所以我刚才前面讲，台湾台湾人看到这个，看到这个风潮，不要沾沾自喜哦。海外在美国的很多中国的海外民人人士，他还是在一个中国的框架下，比如要被。你要被解体，要有个对象嘛？嗯，那个对象就是中国嘛。嗯，是在一个中国的概念的框架下做解体，嗯、你台湾只是这个解体的先行者
2: 。对
1: ，啊，先驱者。所以台湾还是被置置于在一个中国的框架下被独立的哦，嗯、被解体的哦。<对>这个这个就是说，你的你的你的你的你的家，你的老爸。说好吧，我容许你自立，嗯，跟你自己离家出走，说我不拿家里一毛钱，我就要去做我自己自立，这是两回事哦，嗯，啊，所以台湾人千万不要看到海外这些啊，就就就就沾沾就沾沾就沾沾,沾沾沾自喜啊，那么啊，
0: 不过不过我觉得这个中国的海外这些流呃。反共的民主人士，他们的有一个想法还是跟以前有变化，就是他这个保卫台湾的自由民主生活，嗯、保卫自由民主的这个价值观。是，重于所谓中国民族主义的价值观，嗯，这个问题在这几几年中间，我观察到也是有蛮大的变化的。是的，是的，这点同意。因为共产党也好，哎、或者是以前的老的这个海外民运人士，他们还是有，不不断的被共产党利用一个民族主义的价值观，说、嗯，嗯说，就像你说的，反共可以，嗯、但是不反中。啊，但是现在的这个所谓海外民运人士，他们很多的想法是跟解构中国，嗯、是，但是台湾作为一个自由民主的政体，本身的独立性。嗯、他们觉得是值得支持的啊是，是这个跟中国的民族主义的价值观有很大的冲突，这个问题我觉得还是蛮明显的
2: 。对，我觉得也是，就是说现在的需要一代一代人的思想解放了。最早的出现像刘斌燕那些人，他们讲的是要把共产党分成两个嘛，一个左派共产，一个又要让他们自己竞争嘛，这是这是他们想象的民主嘛。就是首先，他认为共产党的一党专制是一个前前提，然后在思想，然后一点点在升华。那么现在的民进人士当然有利用台湾的部分，但是另外一个最在他们的价值观里面呢，终于我觉得就是说，中国的大一统重要还是民主自由重要？民主自由终于到上面去了。对我我觉得这这是我我采访过台湾的一些统派、统促党的一些人啊，嗯、他们认为中国大一统更重要，嗯，是先一统把这个中国这个法一统维持下去以后，嗯、我们再慢慢的民主，嗯，你先独立出去以后，我们大一统没了，就什么都没有了，嗯、再民主也没有意义，这这是他们的优先顺序嘛，是。但是中国的民运的人士一点点的，他们认为民主自由更重要，对，民主自由之后，我们一统不不一统的话。不重要，就是说能统一更好，不统一的话是在民主的游戏规则之下，合法的独立也是可以接受的。所以我认为什么呢？就是说，这种思想启蒙，这大家一点点的能够思想发生变化的话，民意人士可能变化。那么中国国内的这些人，以知识分子为先，会不会也会这样？就是从刘斌燕到王丹，嗯、然后呢？这,这种思想的变化会不会在中国国内也会发生？如果这样的发生的话，我想对世界来说都是一件好事情。是这样，我个人的观察是会发生的，而且已经在发生了。嗯，
1: 只是因为习近平现在压得太紧了，哦，所以这个声音这个声音出不来。大家看到台湾一般的社会看到的都是啊、呃、小粉红啊或者自干五啊，对对对。所以呢，其实没有必要去把那个小粉红跟自干五的现象夸大，因为我在中国住了。二十几年，我太清楚了。也就是，也就是说，中国现在一般的人民，他们只要那个信息、消息的那个源头稍微打开一点点，他们看到了台湾是怎么一回事，他们自然就会知道，就是会做出比较，知道什么叫做呃民主不民主。我觉得这个是非常自然的，所以在这点上。啊、呃，我觉得只要在不发生，呃，战争的情况下，是自然演变的话，哈，对，时间是站在台湾这一边的，是啊，这个这个中共常讲、常常讲说时间站在他们那一边，嗯，我一向都认为他们错的，时间是站在台湾这一边的
2: ，对我，我觉得就是说，呃，像中国的改革开放，其实就是。刚才我们回到主题，是华侨海外华人把西方的不仅是资金、技术，也把思想、价值观带到中国，所以中国才有改革开放。那么现在邓小平要，呃，现在的习近平要把改革开放的门关起来，要重新往外推，但是说我估计是推不出去的。那么所以说呢，如果说海外的华人的思想发生了变化的话，他们作为新的价值观、新的思想，如果能源源不断的进入中国的话，也许能会变成中国社会发展改变的一个新的契机。是是
1: ，这里我啊、呃，多年来我有一个比喻啊、哦，我想这里我可以作为我个人的这对这个问题的看法的一个总结，就是说，整个地球上现在有14亿五五千万个方块字使用者。嗯其中绝大多数，比如十四亿，是在一个地地方叫做中华人民共和国。另外五千万到七千万是散在地球的各地，但是中间最大的一块，在一个叫做台湾的地方，两千三百五十万人，就是方块字使用者。那么方块字文明圈正在面临一个一百年来都还没有找到出路的一个状态，而在这个。A、B 两组，就是 A 组，他十四亿，他是冠军。那台湾完全可以做 B 组冠军，就是地球上那个地方以外的方块字使用者的这个呃未来的政治文明、呃社会文明的一个代表性的一个灯塔的一个作用。所以在这在 B 组是，是台湾是可以作为领头羊，<对>作为 B 组冠军的。这是我个人对这个华人的这个一个总结<笑>是
0: ，是是这样。我我觉得整个这个呃，中共对于海外华人的统战大外宣投入了这么多啊、哦，但是实际上台湾本身的呃模式的成功，台湾。民主的成功，台湾这个治理的成功，实际上应该对所谓海外华人的吸引力更强嘛？啊，但是这个里面确实是有一个呃，从民族主义传统的民族主义到认同自由民主的价值观的这个 shift， 嗯，嗯这个这个对比到底是哪一个更强大啊？当然了，这个这个呃。过去几十年来，特别是所谓邓小平改革开放以后，这个有很大一批海外华人认为，中共啊、呃、让他们感到这个民族主义的荣耀啊。他们原来自己认为自己在美国也好，在其他这个呃国家也好是被歧视了啊，所以一直有这种呃感觉受压迫、受歧视的。现在中国强大了，所以我就。站起来了啊，所以有这种认同感，这这样的人也是很多，也这个势力也很大。这个中共就是利用了对这些人的影响力嘛，他们不断的要发掘这种民族主义的认同感嘛。但是另一方面，也有很多这个所谓海海外的华人，他们要跟当地社会融入啊，然后呢又认同这个台湾在这个呃自由民主方面的成就。这个呃，怎么样台湾能够跟这些华人加强这个交流和这个吸引他们来台湾投资，也是一种、嗯、一种值得做的事情嘛？啊、哎，
2: 来观光就可以，不用<光>不用投资，哎、观光能跟<对>能就能会会和中国看到完全不一样的东西。<是>我觉得这个是蛮蛮重要的，就是说，其实我觉得台湾的很多的魅力还没有在全世界展现出来了。这个呃，有的时候呃，怎么刚才讲台湾也也就是说。太关心自己了嘛，对、嗯，就是说能够把更加敞开胸怀欢迎大家的的方式会会会更好的。对，
1: 呃，我台湾必须，我觉得就是刚才两位也提过了，就是必须要更有自信了。嗯以台湾现在有的实力啊，对，这个呃，必须更更有自自信。包括我们前面谈的这个，对于这个，你说香港出问题的时候，对于香港的呢移民的接纳的程度，啊<对>、哦，那么我们刚才讲说，哪一天这个世界上如果说有，呃，有两百万个华啊、呃、华人啊、呃、想要移民到台湾来了，呃，台湾社会都吓死了。以台湾社会现现有的状况都吓死，又开始讨论啊，中间有多少是呃间谍了啊，中间有多少是这个又是那个了。对，所以台湾处于这种矛盾的这个状态当中啊，这个台湾必须更有自信了。那么同时在于这个，就是怎么讲，就是说，这个其实台湾可以宽进严出，也就是说，你看台湾现在连你自己人这个，我们前面我们。前两集谈到的这个，这个保密防谍的这个事情，台湾连自己人的这个都，怎么讲都都，这个这个这个都都这么宽了啊、哦？那那那，所以当然对于外面来的人就会更担心嘛。嗯、那所以我觉得台湾在这个这个所谓的国安上面哈、哦，在国安的这个做法上面，要做的更细密一些了。
0: 是啊，是、啊，然后把
1: 心态打开，更有自信，更有更有自信心，让外资这个台
0: 湾本来是一个移民社会，本身台湾这个几十几几百年来就是各个文化和民族进入到台湾的这样一个移民社会成功的一个典范嘛啊，所以确实需要有自信心啊，当然了这个。国安方面的这个各种法律也要严格执行，然后防止这个共谍这个的渗透。但是另一方面，台湾也确实是应该对于接受外来移民的态度可以更积极一点、更友善一点。当然，不光是移民，也包括投资、包括旅游嘛，这方面的工作，呃。虽然说现在因为疫情的关系，很多东西都停下来了，旅游没办法了。但是疫情过后，我觉得台湾在这方面，特别是像吸引所谓海外华人来台湾旅游的这个工作，<對>可能可以加大力度
2: 。對,对对，我包括不光海外，包括日本人也是了。是，现在日日本人想来台湾留学的人也越来越也很多了。嗯，就是说这些方面的，某某某种意思放宽一次嘛。我我想那个我和汪大哥都有经验，就是在台湾办一个居留证有多难？是是是，<笑>这些官僚主义的地方的话，我觉得都都要克服的，对。是。